0: Willkommen zurück. Heute geht es um folgende Themen. Die Rolle eines Global Account Presales. Und was das eigentlich genau ist. Und warum es das überhaupt gibt. Ja, und insbesondere, was ist da vielleicht auch anders, was ist ähnlich. Insbesondere im Vergleich zum normalen opportunistischen Presales-Ansatz.
1: Genau, und damit viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin Jan, Pre-Sales Leader bei der SAP. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen
0: Folge. Lieber Hörer, lieber Hörerin, äh, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher über jede Unterstützung. Schaut gerne mal in den Show Notes dort. Findest du einen Link zu unserem Buch, die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer? An dieser Stelle danke dafür. Und ich möchte heute unseren Gast vorstellen, der tatsächlich Politik, Literatur und Ökonomie studiert hat, weil er mal im Plan hatte, Journalismus tatsächlich als Beruf auszuüben. Aber es kam ganz anders. Er war dann zwei Jahre bei Accenture, fünf Jahre bei T-Systems und ist heute Global pre Global Account Pre-Sales, Verzeihung, bei Salesforce. Nebenbei hat er noch eine Company gegründet, Pathfinder Consulting, wo er pre organisationen strategisch berät. Und jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Herzlich willkommen, Steffen Müller. Hi, grüß euch. Hallo, Steffen. Schön, dass wir es das endlich mal geschafft haben, hier zusammenzukommen. Wir sind ja jetzt schon, ich habe schon mal bei LinkedIn geguckt, seit äh, über einem Jahr regelmäßig im Austausch und wird auch irgendwie immer intensiver. Und äh, von daher war es jetzt auch mal besonders Zeit, dass du zu uns mal hier reinkommst
2: und wir uns unterhalten können. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich verfolge euch natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile erst so aus, aus der Ferne und irgendwann habe ich mich getraut, euch mal anzusprechen. Und äh, ja, hat sich unheimlich Spannendes daraus ergeben. Von daher vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben uns ja letztens auch physisch getroffen, auch das war ja mal nett. Und das ist ja auch genau der Gedanke, den wir hier initial auch mit dem Podcast verfolgt haben, also mal diese Community zusammenzubringen, den Austausch zu suchen. Und dann entwickeln sich halt solche Dinge. Also richtig cool. Aber kommen wir mal zum heutigen Thema. Du bist Global Account Presales bei Salesforce. Richtig. Jetzt mal ganz blöd gefragt, äh, was ist das eigentlich? <lacht> Das frage ich mich auch
2: oft. Das ist in der Tat ähm, relativ simpel erklärt. Also im Gegensatz zu ähm, vielen Kollegen, die ein Portfolio oder ein Vertical haben an unterschiedlichen Kunden, die sie bearbeiten, ähm, habe ich nur einen einzelnen Kunden. Jedenfalls ein einzelner Kunde so von außen betrachtet. Wenn man reinguckt, sind das natürlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Geschäftseinheiten. Aber ähm, es ist quasi eine, ein Unternehmen, mit dem ich arbeite, fix. In einem festen Account-Team mit einem festen Vertriebler oder festen Vertriebsteam und ähm, wir auch einem, einem festen Extended Team, was dann sich für Spezialthemen ähm, verantwortlich zeichnet und äh, und mich und uns dann unterstützt.
0: Hm. Okay. Und also du bist jetzt seit zwei Jahren bei Salesforce. Das heißt, in diesen zwei Jahren hast du auch nur diesen einen Kunden gehabt und sonst keinen anderen. Richtig. Ah, okay, krass. Und äh, vielleicht die nächste blöde Frage. Ich habe schon so eine, so eine Idee in meinem eigenen Kopf, aber ich möchte es gerne mal verstehen, ob es wirklich so ist. Warum schafft man eigentlich diese Rolle? Warum gibt es einen Global Account
2: Pre-Sales überhaupt? Ja, das ist eine das ist eine super Frage. Ähm, auch wie, wie entwickelt sich das? Ne? Ganz, ganz oft ist es ja so, dass du entweder als, als soft so ein einen, so einen Lucky-Punch-Landest, dass du wirklich einen großen Kunden an Land ziehst, einen großen einen spiel gewinnst, eine große Ausschreibung gewinnst und auf einmal ein riesiges Projekt hast mit so einem Kunden. Ähm, das zu liefern und diesen Kunden auch zu, äh, zufriedenzustellen, ähm, deutlich mehr bedarf als einfach nur ein paar Leute, die sich sporadisch mal darum kümmern, sondern wirklich in der Tiefe darum kümmern, das Projekt zu liefern, den Kunden dabei begleiten und natürlich dann auch ähm, Upselling, Cross-Selling zu machen, die Kundenbeziehung zu pflegen und so entwickelt sich so ein strategischer oder kann sich ein strategischer Account quasi bottom-up entwickeln. Und natürlich auch, wenn man sagt, ähm, es gibt große, große Kunden, die möchten wir schlicht und ergreifend gewinnen. Mit denen haben wir vielleicht schon ein bisschen Geschäft gemacht in der Vergangenheit. Ähm, mit denen möchten wir aber tatsächlich eine lange strategische Partnerschaft eingehen. Und ähm, dazu gehört diesen Kunden wirklich ganz, ganz tief zu verstehen, Netzwerke aufzubauen, ähm, mit dem Kunden auf ganz vielen Ebenen sich zu ähm, verbinden, ähm, Mehrwerte zu schaffen, die weit über das hinausgehen, was man in so einem Ausschreibungsprozess beispielsweise liefern kann. Und ähm, das gebiert so die Idee eines, eines Account-Teams, was sich in allem, was es tut, wirklich komplett auf diesen Kunden einschießt. Also Account-Based Marketing macht, Account-Based Selling macht, ähm, eigene BDRs hat, die sich auch nur um Personen innerhalb dieses Accounts kümmern und dann eben auch ähm, einen eigenen pre -Sales. Also ist auch ein strategischer Invest in so einen Kunden. Korrekt. Ja.
0: Ganz bewusst. Genau. Und wenn ihr dann... Also ich gehe mal davon aus, dass ich dann über so einen langfristigen Engagement-Zyklus, also dann verkauft man mal verschiedene Projekte, ne? nehme ich mal an. Da kommen verschiedene, dann wahrscheinlich gibt es ein Vertragsrahmenwerk und dann verkauft man mal dieses Modul und dann mal dieses und dann gibt es halt diese Upsell- und Cross-Selling-Dinge. Bist du dann, wenn dann mal etwas verkauft wurde, auch in diesen Projekten involviert? Als Preseller oder steigst du dann aus und übergibst das?
2: Ja, wir haben tatsächlich, also ich würde mal einen halben Schritt zurückgehen. So dieses Bild, wir, wir kommen rein, verkaufen hier und da mal ein paar Projekte, das läuft ja nicht so. Sondern die Rolle ist tatsächlich viel. Oder das, ähm, so, so, so ein Account-Team ist ja viel, viel strategischer aufgesetzt. Das heißt, es gibt schon sowohl für den Vertrieb als auch für die, für die technologische Strategie einen Langzeitplan, den wir versuchen mit dem Kunden umzusetzen. Also wir kennen die Geschäftsstrategie des Kunden, wir kennen die Geschäftsstrategie der einzelnen, äh, der einzelnen Einheiten, wir wissen, was der Kunde erreichen möchte. Wir wissen, ähm, wir kennen seine Vision, seine Strategie, wir kennen seine Taktiken und je besser wir vernetzt sind mit dem Kunden, kennen wir eben auch seine Projekte und seine Initiativen, mit denen er diese, ähm, diese, diese Taktiken, Strategien und letztlich dann auch die Vision umsetzen möchte. So, Und ähm, großer Teil unserer Arbeit ist es dann zu verstehen, ja, wie mappt sich denn das auf, ähm, auf Dinge, die wir beisteuern können, auf Werte, Werthaltigkeit, die wir mit dem Kunden mitgeben können, genau das zu tun. So, Das heißt, ähm, wir warten nicht einfach nur darauf, dass irgendwas vom Himmel fällt, sondern wir versuchen tatsächlich auch sehr proaktiv mit dem Kunden Gespräche zu suchen, um für uns überhaupt erstmal Opportunities zu schaffen, die vielleicht vorher gar nicht da sind und dem, dem Kunden vor allem so diese, diese Unbekannten, Unbekannten dass es da ganz, ganz viel Hilfsmittel auch gibt, die ihm dabei unterstützen, die Ziele zu erreichen, die er da so hat. So Das ist vielleicht zum ersten Teil. Zum zweiten Teil der Frage, wir sind wie so ein Unternehmen, im Unternehmen kannst du dir vorstellen. Also wir haben einen dedizierten Vertrieb, dedizierten Pre-Sales, dedizierte BDRs, wir haben auch einen dedizierten Customer Success Manager und auch eine Implementierungsmannschaft hinten dran, die dann divergieren kann, je nachdem, ob wir jetzt für den Kunden in Deutschland, in Europa, in Amerika oder wo auch er sitzt, unterwegs sind, mhm. haben wir dann wieder da separate Teams, aber auch die werden dann zentral von uns orchestriert.
0: Okay, und du in deiner Global Account Presales rolle wenn dann mal tatsächlich mal so ein Vertrag abgeschlossen wird, also ist dann trotzdem dieses typische Bild, dann kommen die Post-Sales-Implementierungsprojekt-Leute rein, dann wird es sicherlich einen Kickoff geben. Du bist natürlich immer noch in diesem Account und kümmerst dich dann vielleicht schon um, das, um die nächste Opportunity oder bist du dann tatsächlich beim Kickoff dabei in den Projektmeetings? Wie läuft das?
2: Ja, also ich bin tatsächlich, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, bin ich ein Stück weit raus. Aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich irgendwo immer mit dabei ja, wenn ich auch nicht Teil des Projektteams bin, bin ich immer Teil des, des, des Teams, was ähm, diese Kundenbeziehung auch legt. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass ich jetzt nicht in den, in den Lenkungsausschüssen mit drin sitze, die dieses Projekt steuern. Das heißt aber, dass ich natürlich eine, auch eine, eine, eigene, eine eigene Cadence habe im Kunden. Also mit, mit ganz, ganz vielen Einheiten in unterschiedlichen ähm, Frequenzen ähm, spreche, was pre themen anbelangt, aber was vielleicht auch ganz einfache ähm, Austausche sind. Ja? Und in diesen ganz einfachen Austauschen geht es natürlich auch um, um die gegenwärtige Performance. Da geht es auch um Projekte, die stattfinden. Das heißt, ganz wichtig für mich ist es auch, mit, mit allen internen Einheiten, die bei unseren Kunden ähm, rumlaufen und, und, und ähm, Services liefern oder Produkte aufbauen, äh, vernetzt zu sein und genau zu wissen, was da passiert. Und auf der anderen Seite dem Kunden auch immer ein bisschen auskunftsfähig zu sein. Das gehört mit dazu. Ja. Hm.
0: Das heißt, da besteht sicherlich dann auch eine, eine Abhängigkeit. ne? Wenn ihr da jetzt ein paar Projekte am Laufen habt und vielleicht läuft das eine oder andere so Medium. Manche laufen gut, manche nicht so. Äh, und du willst jetzt praktisch das, das, das nächste Modul verkaufen oder so. Da wird es ja einen
2: Zusammenhang geben, nehme ich mal an, beim Kunden. Ja, absolut. Die reden ja miteinander. ne? Das ist, ähm, das ist genau das, was ähm, sich... Was auch so unterscheidet, glaube ich. Also einer der großen Unterschiede, ne? wenn du das jetzt mit so einem dem opportunistischen ähm, Presets vergleichst. Ich bin mal ganz ketzerisch. Also wenn du, wenn du ein Portfolio hast von, von 50 Kunden und da läuft ein Projekt mal nicht so gut, ja, dann kann man da eher drüber wegsehen, als wenn du einen großen Kunden hast und ein Projekt läuft nicht so gut, dann weiß der Kunde überall davon Bescheid. Das heißt, ähm, du kannst dir da einfach keine, keine großen Schnitze erlauben und ähm, musst als Team an einem Strang ziehen, dass ja ähm, immer. Performance geliefert wird und wenn was schief läuft, das auch entsprechend trans transparent zu machen und vernünftig zu kommunizieren. Kommuniz Kommunikation ist sowieso das also mit die größte Challenge, glaube ich, auf so einer Rolle, mhm. weil es einfach in ganz ganz viele Richtungen geht. Mhm. Wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du tatsächlich noch mit Sales? <lacht> ja, das hat, das kann ich gar nicht so beziffern tatsächlich. Also das ist ein weiterer großer Unterschied. Ähm, die Rolle verändert sich sehr, sehr stark vom, ich mache sehr, sehr viel selbst, also im im, im sales die muss bauen, Discoveries machen und, und, und Präsentationen und so, hin zu einem Enable und Orchestrieren. Also gerade bei Salesforce haben wir ein, ein sehr, sehr breites Portfolio, auch sehr, sehr viele Lösungen, die tatsächlich auch dann sehr, sehr tief sein können und auch weit über das äh, Wissen hinausgehen, was ich alles tragen kann. Heißt auch, wir haben ein großes Team mit der Hinterhand, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ne, mit, mit fabelhaften Kollegen. Und mein Job ist es dann, vorzubereiten, dass die Kollegen reinkommen können und in ihren Job bestmöglich machen können. Heißt ähm, schon auch eine, eine sehr, sehr starke organisatorische Discovery zu machen. Also vorzubereiten, was ist denn da die Opportunity? Ja, und, und wer wer sind die Stakeholder? Mit wem müssen unsere Leute reden? Und dann wiederum auch unsere Leute zu briefen. Die über diesen ganzen Kontext und diese ganze Historie der ganzen letzten Jahre, die wir auch als Account-Team da gesammelt haben. Wie sind die politischen Verästelungen? Was sagst du, was sagst du besser nicht? Ähm, was sind die Pain-Points, die immer wieder kommen? Was sind die Objections, die immer wieder kommen? Was sind auch die Narrative, die wir benutzen, um unsere Mehrwerte zu platzieren? Also unser, unsere Positionierung und unsere Branding auch als Firma was durchaus auch mal abweichen kann von dem von dem übergeordneten Branding, was aus dem Headquarter kommt. Da sind wir halt ähm, als Unternehmen Salesforce Deutschland und, und dem Kunden also sehr, sehr nah aneinander.
1: Darf ich kurz fragen, weil die Sachen, die du jetzt gesagt hast, ne, organisatorisch orchestrieren, politische Kommunikation und so weiter, da habe ich durchaus vielleicht auch den Global Account Executive irgendwie vor meinem Auge. Wie, wie stark überlappt ihr euch, beziehungsweise wo grenzt ihr euch ab?
2: Das ist ein weiterer großer Unterschied, dass du nämlich in deiner, deiner Presets-Rolle ähm, auf so einem Global Account auch ganz, ganz oft außerhalb deiner eigentlichen Rolle agierst. Ähm, dass du mal sowas bist wie ein Account Executive, mal sowas bist wie ein Success Manager, mal sowas bist wie ein Implementierungspartner, wie ein Projektmanager, ähm, je nachdem, was einfach gerade gebraucht wird. so. Und ähm, natürlich überlappt sich das ganz oft auch mit dem, was ein AI eigentlich macht. Also Kundenbeziehung pflegen oder auch eine, eine, ein eigenes Netzwerk aufbauen, sich eine eigene Kundencadence aufbauen, ähm, eine eigene Stakeholder-Matrix auch haben, die du bespielst als SE. Also Leute, fixe Kontaktpunkte hast, wo man sich vorher darauf einigt im Team. Das sind wichtige Menschen. Und mit denen möchten wir ganz eng in Kontakt sein. Und denen möchten wir helfen, irgendwie erfolgreich zu werden. Es gibt Champions, die wir aus aus der Korn haben, die wir zu solchen machen wollen, die wir erfolgreich machen wollen. Und... Ähm, da, ähm, da teilen wir uns durchaus auch auf. Und das beispielsweise durch eine höhere Technologieaffinität gesagt wird, ey, Presets ähm, kümmert sich jetzt um folgende Stakeholder in der IT-Abteilung, während der ähm, der Global Account Executive sich dann eher um diese um die Executive in, in den Lines of Business kümmert. Ähm, das ist dann immer sehr individuell. Aber ähm, ja, wichtig ist, dass es wirklich so eine so eine Symbiose ist, ja, dass, dass beides ineinander greift, so. Und wir ähm, ja, haben dem Team immer so dieses dieses Bild, das ist wie beim wie beim Football, ne? dass äh, dass jeder irgendwie auf dem auf dem Feld steht und hat seine Position und hat eine sehr, sehr spezifische Position auch und weiß, wie er die spielen muss. Aber es ist extrem wichtig, dass man nach so einem Spielzug dann auch wieder zusammenkommt, ins Huddle, die Köpfe zusammensteckt und sagt, okay, was ist passiert? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was müssen wir ändern? Gibt es auf der Gegenseite irgendwas, ähm, was wir aufnehmen müssen? Und ähm, dann wird einmal puh, geklatscht und jeder geht wieder in die Position und macht, was er kann bis dann wir
0: wieder zusammenkommen. Mhm. Bei so einem strategischen Setup, mal ganz plumpe Frage,
2: machst du noch Demos? Ich mache noch Demos, ja. <lacht> nicht mehr so viele wie, äh, wie, wie vorher, aber ähm, ich mache durchaus noch Demos und in der Regel sind das dann welche, die, ähm, die durchaus größer sind. Also wo, ähm, wo ganz, ganz viele multiple Produkte ähm, drin sind, ähm, wo auch ich meist gar nicht mehr alleine bin, sondern tatsächlich durch mehrere Kollegen auch ergänzt werde. Andere pre -Seller. Ja, pre genau. Ja. ja, und das sind den Charakter eher so eines großen Innovationsworkshops hat, wo wir dann unterschiedliche Dinge auch zeigen. Das heißt, du
0: ziehst dir dann praktisch die anderen Presales-Kollegen mit rein, je nachdem, bei welchen Themen
2: der Fokus und der Schwerpunkt liegt irgendwie in solchen Terminen. Ja, korrekt. Also ähm, andere Pre-Sales-Kollegen oder auch andere ähm, ähm, Architektur-Kollegen, wir haben sehr, sehr, technisch, ähm, sehr technische Themen auch mit, mit unserem Kunden, wo wir viel über Integration sprechen, wo wir viel über, ähm, über Enterprise-Architektur sprechen. Ja, das sind dann quasi auch andere Funktionen, ähm, denen wir uns dann bedienen können und andere Expertise, die wir reinbringen können, um ähm, ja, den, den Kunden da bestmöglich zu unterstützen. Hm. Ich würde nochmal ganz
0: kurz von der Kundenseite das denken. Also du hast ja, ja das vorhin so beschrieben, dass ihr praktisch die langfristige Vision des Kundens verstehen wollt. Wo wollen die hin? Wo können wir mit unserem Portfolio bei, auf dieser Reise unterstützen, um dann die richtigen Dinge zu identifizieren, potenziell dann auch zu pitchen. Und also, man, also, vielleicht, ich versuche das gerade in meinem Kopf zusammenzubekommen. Also, brauchst du dann die eigentlich die Zustimmung des Kundens für? Oder habt ihr für euch beschlossen, nee, wir haben jetzt hier einfach mal so ein Global Account Team und machen das jetzt einfach mal? Oder, oder sagt der Kunde auch so, also wir haben eigentlich keinen Bock, irgendwie mit zehn Leuten irgendwie gleichzeitig zu sprechen. Wir hätten gerne so dieses eine Account Team, mit dem wir mal das
2: Primärinterface haben.
0: Aus welcher Richtung kam dann das so gedacht? Ähm, ja, so, also das, äh,
2: ist das nicht so, dass du zum Kunden gehst und sagst, ich möchte es hier anmelden, bitte ein Account-Team äh, zu betreiben. <lacht> also, das ist, das ist, schon was, das, das äh, obliegt halt dir. Und natürlich, ähm, lass uns das mal drehen. Ähm, aus Kundensicht ist es eher noch werthaltiger, so ein globales Account-Team zu haben, das sich darum kümmert das nicht vogelwild, sage ich mal, jeder, ein, jeder ähm, spezialisierte Vertriebler, der ein spezifisches Produkt hat, auf diesen großen Kunden rennt und den damit ähm, ähm, behelligt, sondern dass das alles quasi gebündelt wird und, und, und koordiniert mit dem Kunden besprochen wird. Wenn du jetzt, genau, 30 Produkte hast und stell dir vor, jeder von diesen, jedes dieser Produkte hat einen eigenen Vertriebler und die rennen alle auf den Kunden zu. Ich habe das in der Vergangenheit in anderen Firmen auch schon gesehen, dass sowas passiert. ja. Was passiert mit dem Kunden? Der sagt, ihr spinnt doch. Ja. Also ähm, setzt euch mal zusammen und macht euch einen Plan. Und genau das passiert in so einem Account. Dass da niemand ähm, aus der größeren Organisation an uns als Account-Team vorbeigeht, weil klar ist, da gibt es ein Eingangstor. So Und wir sind das, das sind quasi wie als Team. Und wir bündeln das und wir rationalisieren das. Und wir lassen quasi zum Kunden auch nur das durch, was wirklich Sinn macht, unserer Meinung nach um einfach auch da sicherzustellen, dass der Kunde nicht irgendwann sagt, geht mir vom Hof, ja. ja fair enough. Als du
0: vorhin deine Tätigkeiten, die du so im Alltag hast, beschrieben hast, da habe ich mich gefragt, okay, also da gibt es offensichtlich eine lange Historie. Du bist jetzt seit zwei Jahren auf dem Account, du hast eine AE, mit der du dich intensiv abstimmst und dazu noch ein ganzes Team, besteht aus Post -Sales, Pre Presales, äh, SDR hast du, glaube ich, sogar auch erwähnt, ne? Customer Success und so weiter. Und ich habe mich also ich arbeite normalerweise mehr so Opportunity-based. Ich habe keine Global Accounts, die ich. Und äh, habe ich in der Vergangenheit auch nicht gemacht, und da ist für mich alles neu. Und ich frage mich jetzt, äh, wenn ich auf meinen Opportunities arbeite, dann habe ich da immer mein Discovery-Dokument, da schreibe ich alles rein, da sind meine Stakeholder drin, die Pain -Points, und dann teile ich das mit meinen verschiedenen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Aber bei so einem Setup wie bei dir, wo du praktisch so eine lange Historie hast, so ein Komplexitätsgrad, der weit über eine, in Anführungszeichen, normale Opportunity hinausgeht, also wie Was passiert denn, wenn ich morgen den Steffen Müller rausnehme aus dieser Gleichung und da vielleicht
2: jemand anders die Rolle also füllt? Geht es überhaupt? Also erstmal hast du schon super umrissen, dass es eine, eine, eine immense Komplexität hat nach innen und es hat noch, um es nochmal noch mal schwieriger es machen, noch eine große Komplexität zum Kunden hin. Denn große Accounts zeichnen sich ja dadurch aus, dass es nicht nur, es gibt nicht den Kunden. Das sieht so aus, weil das ein großes Firmenlogo ist, aber dahinter stecken Dutzende von Kunden die alle deine, deine Produkte vielleicht haben unterschiedliche Produkte haben die Produkte unterschiedlich nutzen ganz unterschiedliche Stakeholder haben die unterschiedliche Meinungen haben von dir wiederum andere Painpoints haben also im Prinzip ist das eine, eine Gruppe an Kunden so was es halt nochmal wichtiger macht was du gerade gesagt hast dass du nämlich diesen Kontext hast dass du ähm, die Beziehungen hast dass du die die Netzwerke hast zu den Menschen dass wenn du anrufst, auch auf der anderen Seite jemand abnimmt und mit dir spricht. Das ist so ganz einfache Sachen. Dass du halt auch Leuten hast, denen, denen du selber auch helfen kannst. Es geht da nicht nur immer um Opportunities. Es gibt auch ganz lange Phasen. Weiteres Learning, Deal-Cycle werden viel länger, wo du gar keine Opportunities hast. Da musst du dir was, da, da, da kreierst du was. Und das dauert, das dauert sehr lange. Von daher ist es ja schon kompliziert, wenn du, wenn du zentrale Rollen in so einem Account von heute auf morgen austauscht. Wenn du so in den Markt reinguckst, siehst du auch, dass, ähm, wenn so, ja, ähm, Account Leader, vor allem so Global Account Manager, sag ich sag mal, guckt er eher so in Richtung Sales, die Breastler sind ja eher sehr loyale Kreaturen, <lacht> ähm, wenn die, wenn die Vertriebler da mal so wechseln, dann sind das in der, die gehen in der Regel nicht weit von dem Account weg, den sie vorher betreut haben, ja, selbst wenn sie bei anderen Firmen sind. Das heißt, ähm, ja, das ähm, Kontextwissen und das Netzwerkwissen spielt schon eine Rolle. Aber um dann nochmal einen, einen Haken dran zu machen, wir geben uns als Team extrem Mühe, das, was wir wissen und den Kontext, den wir haben, aus unseren Köpfen noch rauszuholen, weil es einfach galiert. Wir haben mittlerweile ähm, in unseren, unseren Extended-Team-Calls, wo wir wirklich dann auch ähm, ganz, ganz viele Leute drin haben, ähm, aus unterschiedlichen Produktgruppen, die alle irgendwie einen Stake haben in, dieser, in diesem Kunden, 25 Leute, 30 Leute drin. So Und ähm, im Prinzip möchte ich, dass die alle immer Bescheid wissen, was abgeht und alle immer Bescheid wissen, was sind die großen Bewegungen. Damit, wenn ähm, einzelne Personen aus diesem Extended Team für eine bestimmte Opportunity, mein Produkt X ist jetzt total wichtig und ähm, Kollege Y muss jetzt rein, dieses Produkt X quasi mit uns vorzustellen, dann muss der irgendwo schon nah am Puls sein dessen, was in den letzten Tagen, Wochen, Monaten passiert ist. Heißt dann, ähm, diese Accountstruktur darzustellen, zu visualisieren, diese Informationen darzustellen, nachzuhalten, regelmäßig auch auszuspeichern an die Kollegen, Feedback einzuholen. Das ist auch ein, ein großer Teil der Arbeit, die wir machen.
0: Ja, okay. Kannst du das für mich vielleicht nochmal noch technisch ähm, mehr aufzeichnen? Also in meinem Kopf habe ich jetzt natürlich, du bist, bist natürlich bei Salesforce, ihr werdet Salesforce CM haben, da gibt es bestimmt eine Account-Map, ihr habt Slack-Kanäle und so weiter, aber wie dokumentiert ihr das? Also es wird ja wahrscheinlich eine Word-Datei sein, so wie bei meinen
2: Discovery-Sessions. <lacht> <lacht> Da haben wir da haben wir tatsächlich echt Glück. Also das ist so ein bisschen wie, wie ein Kind im Spielzeugladen. Ja. Da haben, wir haben auf der einen Seite natürlich das, das CRM und es ist mega integriert hat in, in viele andere. Wir nutzen jetzt seit na, seit, seit, einer, seit einer Zeit halt alle Slack, was eine mega Erleichterung ist. Also es sind ganz, ganz viele Channels, in die wir quasi, also muss ich muss es so vorstellen, wir haben, wir, wir haben hier so eine Baumstruktur. Wir haben unseren Account als, als Slack-Channel und darunter haben wir das erweiterte Team. Wir haben quasi Sub-Channel für Spezialthemen wir haben ähm, so Broadcast-Sachen mit hier, guck mal, Breaking News und jeder, der dann halt in der Gruppe ist, kriegt das rübergepingt und ergänzen das Ganze dann auch durch, durch, durch eine ähm, Dokumentenstruktur, die wir ebenfalls haben. Das, bei uns läuft das alles über, über Quip, was ebenfalls ne, so, was, so ein kollaboratives ähm, Element ist, wo du, äh, ja ich will jetzt kein Produkt quitschen, <lacht> aber wo du, aber wo du, wo du jede, jede Art von von strukturierten Sachen hinterlegen kannst. du. Ja, nee,
0: nee, alles gut. Ich glaube, also Quip äh, habe ich auch schon mal gesehen. Das sah für mich im ersten Moment aus wie so eine, wie so ein PowerPoint in der Cloud, aber ich weiß, es kann noch viel mehr. Man kann da offensichtlich Kollaboration und, und so weiter abbilden und Informationen speichern und, ähm, ja.
1: Also ein Punkt, den ich interessant finde, ne, jetzt mal unabhängig von der technischen Struktur, was ihr da genau verwendet, ähm, als du gerade aufgezählt hast, wie du diese Kanäle runterbrichst, ne? Also was ich dahinter jetzt in meinem, von meinem geistigen Auge sehe, ist quasi so ein Kommunikationskonzept, was ihr euch überlegt habt, dass du sicherstellen kannst, ich kriege die richtigen Leute informiert, ich kriege aber auch sozusagen was von den richtigen Leuten zurück und das möglichst effizient für alle Beteiligten. Also Kom Kommunikationskonzept und vermutlich auch irgendwie die Art und Weise, wie ihr Dinge dokumentiert, dass wenn jemand neu reinkommt,
2: versteht, was da steht. Ne? Exakt, ganz genau das. Da kommt mir so ein bisschen zugute, dass ich in meinem meinem vor, vor leben ähm, auch selber Projekte umgesetzt habe. Ich war mal Projektmanager tatsächlich mein meinem allerersten Job für die Deutsche Telekom und da hat man uns genau das gelehrt. Ja? Also <lacht> kleiner Einmal eins ist Kommunikationsmatrix aufsetzen. Wer kommuniziert was, zu wem, wann, wie? So, und das Zweite ist, Stakeholder-Matrix, so nach innen und außen. Wer sind deine Stakeholder? Wann triffst du die? Was sagst du denen? Am besten noch irgendwie so mit Link zum zum, zum, zum Template, was du nutzt, um diese Leute halt zu ähm, zu briefen. Jeder funktioniert anders. Der eine sagt, hey, 15 Minuten Call reicht mir, ne, zweimal ähm, im Monat. Der andere sagt, nee, ich möchte ganz gerne irgendwie drei Slides haben. Der Nächste sagt, ich möchte einfach nur ein laufendes Dokument haben. so. Und ähm, ja, dem musst du, das musst du halt irgendwie alles adoptieren. Das machen wir auch in beide Richtungen, nach innen und außen. Also Meeting Matrix, Circular Matrix. Eskalationsmatrix. <lacht> Braucht man nicht. Läuft alles super smooth. Das geht so. Ja, klar, gehört auch dazu. Also, dass, dass jeder, ne, wie bei wie, wie wie, wie so einer, so einer ähm, wie sagt man das in so einem Feuerwehrhaus, ne? jeder sofort weiß, was zu tun ist, wo er hinzugreifen hat, wo er hinzurennen. Wohin zu rennen hat und ansonsten funktioniert sowas unter Druck nicht. Denn den hast du natürlich auch. Ne? Das ist vielleicht auch was, was noch mal ein bisschen anders ist, dass du schon auch Möglichkeiten hast auf so einem Account. Das ist ja immer auch ein Invest ne, deiner Firma. Das heißt, du hast Möglichkeiten da halt tolle Experten auch hinzubringen, auch aus 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 der Industrie zum Beispiel. Ähm, phänomenale Industrieexperten, die wieder auflaufen lassen können und die da Insights geben. Also auf der anderen Seite sind natürlich auch Erwartungen da. So. Und diese Erwartungen sind dann gleich auch mit, ja, mit, einer, ähm, mit einem Druck verbunden. Ne? Denn ähm, natürlich werden dann große Zahlen gesehen und äh, man, man möchte sehen, dass, ähm, dass man Teil der großen Transformation ist bei so einem Kunden. Und ähm, ja, das gehört mit zum Spiel dazu. Zu den Zahlen möchte ich auch gleich nochmal kommen.
0: Aber bevor wir da hingehen, ähm, vielleicht noch nochmal eine, eine Frage zu wie du diese Rolle lebst oder wie du sie erlebst, jetzt mal so rein als, ich sag mal, Arbeitnehmer, ne, weil ich, für mich ist das ein extrem starker Kontrast zu dem, was ich mache oder wie bei mir Presales sales aussieht und was du machst, ne, also bei mir kommen da die Opportunities rein, das ist so ein Sales Engagement, zieht sich mal über ein paar Monate, dann gewinnen wir natürlich 100%, wie immer, und dann kommt der nächste Kunde und dann mache ich da das gleiche wieder und Entdecke dabei immer Neues, es ne? sind über andere Industrien, andere Ansprechpartner, andere, andere Prozesse und so weiter. Und es ist immer ganz viel neu und das, da ziehe ich für mich den Spaß raus durch diese Abwechslung. Und also, die hast du ja in der Form jetzt so nicht. Was macht dir denn, also, was bereitet dir denn dabei die Freude bei diesem
2: Setup, den du da hast? Ich habe den abwechslungsreichsten Job, den es gibt im mein Lieber. Das ist, ähm, <lacht> das ist also kein, kein, der, der Zeithorizont ist anders, glaube ich. Der, der, ähm, ich denke eher so in Jahren, ja, also dieses Fiscalier, das letzte Fiscalier, das nächste Fiscalier, also gar nicht mal in Quartalen, was auch so ein bisschen schwierig ist, weil du Dinge mit einem weiteren Horizont planen musst. So. Du hast da dann aber auch den Luxus, jedenfalls nehme ich, dass das Luxus war, dass du auch strategisch am Kunden arbeiten kannst, dass du einfach mal wirklich... Wenn du das noch nie gemacht hast, hört sich das absurd an, ja, aber wirklich zwei, drei Jahre in den Kunden so richtig reingraben kannst, den von oben bis unten verstehen kannst, ja, dass du irgendwie halb, wirklich halb so denkst wie die. Das macht halt mega Spaß. Da kommt mir dieses, dieses Journalist vielleicht ein bisschen zugegen, ja. Das, das finde ich mega interessant. Ja, du, Du lernst einfach diese diese Menschen auf einem ganz anderen Level kennen. Ne? Irgendwann weißt du weißt genau, wie, wie deren Arbeitsalltag aussieht. Du weißt genau, wo denn den der Schuh drückt. Du weißt genau, wann die ein Projekt mal machen können und wann die kein Projekt machen können. Du weißt, wann du vielleicht mal ein bisschen Forscher auftreten kannst oder wann du dich auch mal zurücksacken lassen musst. Und ähm, ähm, dann hast du auch so Phasen drin, die du selber gar nicht in der Hand hast. Also letztes Jahr, was ähm, warst du, da habe ich unheimlich viele Demos gemacht, also unheimlich viele. Da habe ich im Prinzip jedes jede Woche eine große Executive-Demos gehabt für zwei Monate in Folge. So Und ähm, dann hast du einfach auch mal Phasen drin, wo, äh, wo das nicht der Fall ist, wo dann ganz andere Dinge ähm, benötigt werden. Da hast du zum Beispiel ein bisschen was verkauft. Und ähm, wichtig ist dann, das auch zu Safeguarden. Also selbst wenn du nicht ein Teil des Projektteams bist, dass du, beispielsweise diese Information streust auch in, auch in andere Geschäftseinheiten. Was habe ich denn gerade da oder was habt ihr denn von uns gekauft? Was machen deine Kollegen denn mit uns? Auch ein mega Thema, dass dann in so großen Unternehmen ja, die eine Hand ganz oft nicht weiß, was die andere tut, so und dass du dann als, als strategischer Partner oder als Vendor, was auch immer, so ein bisschen der der Spieler in der Mitte bist und durchaus dann eben den Leuten auch helfen kannst, Informationen auszutauschen, zu sagen ganz hey, hast du eigentlich schon mal mit dem gesprochen, der macht da das und das Projekt, das wäre doch super für euch, so und was wiederum auch wichtig ist, damit du Vertrauen aufbaust, ja, dass die Leute wissen, der ist jetzt nicht nur da, um um irgendwie Software zu verticken, sondern die haben, die sind schon da, weil sie jetzt länger da bleiben werden bei uns und die die wollen, dass wir quasi miteinander profitables Geschäft machen, also jeder auf seine Weise.
0: Also klingt so, so ein bisschen wie, äh, ich sag mal, Discovery Modus auf Steroiden, <lacht>
2: <lacht> das ist, das die ist, du dann im Prinzip machen kannst. Ja. Ja, ja, das ist, das ist, das ist gut ausgedrückt. Du hast eigentlich immer Discovery. Du bist eigentlich immer im Discovery-Modus. Immer. Und auch immer im Modus, ähm, das ist so ein bisschen die Brille, die du aufpasst. wenn du Dinge siehst, irgendwie, keine Ahnung, geile Blogposts siehst oder irgendwas, äh, ne, irgendwelche industry announcements siehst oder intern irgendwas Cooles hast, du hast immer vor im Kopf, Mensch, das könnte ich erst dem zeigen. Und das könnte ich dem geben oder das könnte ich dahin spielen. Ne? Und, ähm, ja, also von daher ist das schon mega abwechslungsreich natürlich und natürlich, weil da sich so ein großer Kunde auch ständig umorganisiert, umtransformiert und so. Das ist so. Manchmal ist das so ein bisschen wie, wie, wie so eine Süßigfußarbeit, ne, dass du dich reingegraben hast in eine gewisse Struktur und sagst, hey, wir können euch mit 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 folgenden ne, technologischen Neuerungen von uns in, in, in diese Richtung entwickeln so, ähm, weil die große Strategie ist Mega Expansion. So, Dann kommen dann mal so, so externe Effekte wie, 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 wie Covid oder wie irgendwas anderes rein, was die Unternehmensstrategie auch ändert. Da wird die Bremse reingehauen und gesagt, nee, wir investieren jetzt gerade nicht mehr. Können wir nicht tun. Wir, wir fahren unsere IT-Projekte zurück und uns ist es gerade wichtig, Kosten sparen und ähm, das Beste aus dem machen, was wir haben. Da musst du ja auch reagieren und zwar möglichst sensibel. Also dann nicht hinterherzudrücken und zu sagen, nee, ich muss jetzt aber mein Quartalsziel machen, sondern... Quasi, das Vertrauen vom Kunden zu behalten und zu sagen, okay, das, das nehmen wir quasi mal den Challenger-Modus raus, ja, und wollen jetzt nicht jeder, jeder Markt umsetzen, sondern es geht uns darum, euch tatsächlich jetzt zu unterstützen, wie, wie kriegt ihr denn jetzt mit uns zusammen die Kuh vom Eis? Na, kostentechnisch oder so. Und, ähm, das hilft dir dann wiederum, wenn der Kurve, äh, wenn der, wenn der Kunde seine Kurve dann wieder kriegt, so, aus aus einer, aus einer schwierigen Phase wieder rauskommt. Und du bist halt immer noch da und deine Beziehung mit dem Kunden ist da und ist dadurch stärker geworden. Und das sind einfach Investments, die dann jeder von uns auch macht.
1: Ja, kannst du zu dem Spannungsfeld nochmal was sagen? Weil ich meine, ich stelle mir das natürlich alles super vor. Ne? Ihr habt da einen Haufen Leute sitzen, investiert in diesen Kunden, die freuen sich auch alle, weil sie immer mit den neuesten Infos und so weiter versorgt werden. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch Ziele und es gibt eine Erwartungshaltung und es gibt noch irgendwie vielleicht auch so gewisse Erwartungen von außerhalb, ne? Ähm, wie gehst du genau mit dem Spannungsfeld um? Weil die Company denkt ja trotzdem noch in Quartalen und Forecasts in Quartalen und so weiter. Und du hast aber gerade gesagt, so eigentlich denke ich sehr strategisch und in Jahren.
2: Ja, das stimmt. Und dieses Spannungsfeld ist auch nicht wegzudiskutieren. Und das macht ähm, das macht die ganz, ganz starken ähm, Account Executives auch aus, die Global Account Manager aus, die auf der einen Seite diesen Weitblick haben, weil sie lange da sind mit dem Team und auf der anderen Seite schon, dieses, diese, diese Runrate einfach reinholen müssen. Ne? Die sagen müssen, wir müssen irgendwie zumindest mal unser Jahresziel machen. so Und ähm, und darauf arbeiten wir hin. Und das zu erreichen, braucht tatsächlich einen, einen Plan, der nicht nur strategisch ist, sondern tatsächlich auch taktisch unterlegt ist. Also was sind Haltepunkte, bis wann wir was erreicht haben, äh, werden. Ähm, nicht nur rein Opportunities, sondern auch ähm, ja, gewisse, gewisse Stakeholder entwickelt haben werden bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Um, um dann halt zu sagen, das ist das Quartal, in dem wir den Vorschluss machen möchten und, und, und was abschließen möchten. So. Und ähm, das passiert ebenfalls, wie wir dauernd im kontinuierlichen discovery Mode sind, im kontinuierlichen Account-Planning-Modus. Ähm, wir haben vielleicht auch anders als auf kleineren auf Accounts, hat nicht nur einmal, so am Ende des Jahres so einmal Auftrieb, dann galoppieren alle rein und sagen, was sie gerne verkaufen möchten und gehen wieder raus, sondern im Prinzip passiert das bei uns kontinuierlich und manchmal dann auch ähm, dediziert, dass wir uns als, als Kernteam mal rausnehmen für ein, zwei, drei Tage und versuchen, uns auch ein bisschen wieder neu zu finden, neu zu sortieren, zu sagen, ja, wie kriegen wir denn jetzt dieses, ähm, dieses Quartalsziel hingestellt? Was ist jetzt da? wo können wir auch einen Trade-off machen mit, ähm, dies, werden wir vielleicht jetzt nicht erreichen, dieses Quartalsziel, aber wir wissen, dass wir dafür, wenn ähm, wir da jetzt nicht auf, aufs Gas drücken, da ein bisschen locker lassen, in zwei Quartalen noch was Größeres reinholen werden können. Dadurch, dass wir den Kunden halt nicht vergretzen. Ne? Und ähm, ja, da, dafür brauchst, äh, äh, wie sagt man, Resilienz, ne? vor allem durch den, durch den Account Executive, für die Quote trägt am Ende des Tages. Mhm. Alright, dann
0: habe ich noch eine letzte Frage für dich, Steffen. Also erstmal vielen Dank für mhm. deine Einblicke und Einsichten und Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, jetzt haben wir Sales und Presales hier in unserer Hörerschaft. Wenn du jetzt eine WhatsApp an alle Preseller weltweit schicken könntest, was was würde
2: die sagen? Das, ja. Also ich habe ich habe so einen einen Lieblingssatz, so das ist ähm, was ich habe mit ich habe lustigerweise mit dem ähm, mit dem Jan hast du auch darüber gesprochen, so was was ist eigentlich Pre-Sales? So und das versuche ich auch immer wieder weiterzugeben, so so die Essenz für mich, was pre ausmacht und das passt tatsächlich also auch in eine weiß App. <lacht> also wenn du wenn du an Pre-Sales denkst, ja, dann dann denk dran vier Sachen immer zu tun. Also vier Sachen gehören zu dem, was was dein Job ist. Du sollst Innovation greifbar machen, du sollst Komplexes einfach machen, du sollst Werthaltigkeit sichtbar machen und du sollst profitables Geschäft machen. Wenn du, wenn du die vier Dinge tust, egal ob du für einen großen Account arbeitest, für den kleinen Account, für viele Konten, für wenige Konten, wenn du das hinkriegst, dann hast du einen ganz, ganz tollen Weg vor dir im pre -Sets. Cool. Finde ich ein
0: sehr gelungenes, äh, rundes Schlusswort hier an der Stelle. Ähm, also nochmal vielen Dank, dass du dich und uns angeschlossen hast. Vielleicht, wenn du magst, ich habe ja es ja vorhin erwähnt, du hast äh, Pathfinder Consulting äh, gegründet. Willst du da vielleicht mal ganz kurz was zu sagen? Was machst du da und für wen eigentlich?
2: Ja, also das ist ähm, eine, eine ganz tolle Gelegenheit, dass ich das noch nebenbei machen darf. Ähm, das ist ähm, ja, für mich, das ist eine so eine Herzensangelegenheit. Was ich da mache, ist, ich bin, ähm, bin äh, da Business-Coach. Ich arbeite mit Precess-Leadern, vor allem so für Software-Scale-Ups, so im Bereich 700, 1200 Mitarbeiter. Ähm, Unterstützt Sie dabei, ihr, ihr Unternehmen zu skalieren, vor allem dadurch, dass sie ihr, ihren Presales skalieren, dass sie den ACV-Impact erhöhen, dass sie eine, Unter eine Organisation bauen, für die es Spaß macht zu arbeiten. So. Und da reden wir ähm, ganz, ganz oft darüber, wie baue ich eine Organisation auf, wie baue ich Prozesse auf, wie baue ich ähm, ein Enablement auf, so, aber auch tatsächlich mit ganz, ganz viele Software-Themen. Wie baue ich denn eine interne Community auf Pre-Sales? So. Wie, ähm, wie schaffe ich eine Kultur, in der sich jeder wohlfühlt? Und da ist Presales, glaube ich, ähm, sehr speziell. Könnt ihr beide wahrscheinlich besser einschätzen als jeder andere. Und ja, meine, mein, mein Denken ist und also meine Überzeugung ist, dass, dass der Pre-Sales tatsächlich vor allem in Software- und Technologieunternehmen der Motor sein kann für, für brutales Wachstum und für, ja, für, für brutalen Erfolg einfach. Und, dass es das eine lange, lange lange Zeit aber ein bisschen brach lag und nicht so dediziert ähm, betrachtet worden ist und diese Einzigartigkeit dieser Funktion nicht betrachtet worden ist. Ja, und das ist genau da, wo ich ansetze, beim meinem mit 15 Jahren Presales und ähm, wir da in die Büt gehen und denken, das, das geht besser und wir wollen zusammen die beste Version des Presales entwickeln, die er sein kann. Also wir halten fest, Steffen schläft nicht mehr. <lacht>
0: Und ich habe so das Gefühl, vielleicht war es das nicht das letzte Mal, dass du dich hier bei uns äh, im Podcast angeschlossen hast, aber jetzt, wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen Lust haben, vielleicht äh, sich mal mit dir zu connecten, wo oder wie dürfen sie das tun? Ähm, wahrscheinlich einfach LinkedIn, oder? LinkedIn ist das leichteste, genau. LinkedIn ist das leichteste, ist klar, packen wir in die Shownotes rein. Jan, Gibt es noch was von dir? Ansonsten würde ich gerne an dieser Stelle die Folge abmoderieren, aber ich will dir auch noch das Wort geben.
1: Ach so Achso, nee, also ich äh, hast Ruhig. Ich, ich kann an der Stelle sagen, es ist nicht nur ein Gefühl, sondern ich habe hier mindestens schon mal drei, drei Themen aufgeschrieben, wo wir den Steffen hier nochmal wieder treffen werden. <lacht>
2: ja, das <ist> sehr gut. <lacht> ich noch weniger. <lacht> nee, ich freue mich. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit. Hat dir Spaß gemacht mit euch.
0: Perfekt, uns auch, mir auch. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und pre -Sales. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein paar Sterne bei Apple Podcast. Und wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann finden wir uns natürlich auch bei LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.